0: Bonjour à tous. C'est un peu intimidant aujourd'hui de voir les, la salle comme ça pleine et en même temps ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on sait que si on est nombreux, c'est qu'on a on se réjouit d'avoir des personnes qui font des pas avec Dieu, des pas décisifs, et que et c'est d'autant plus réjouissant de voir le monde qui a envie de partager cette joie avec, avec ces jeunes. C'est beau, c'est excellent. Aujourd'hui, euh, ça marque aussi la fin d'une série de prédications dans laquelle on est depuis, depuis début février. Hein. On a un thème annuel, « Aimer ». Et puis, euh, depuis février, on, on navigue autour de différents thèmes à partir de 1 Jean 4, les versets 7 à 11, avec des thèmes qui sont les mêmes ici tous ensemble et avec les enfants. Euh, et puis, on a déjà vécu beaucoup de choses, hein. si je dis rapidement les thèmes on a déjà, auxquels on a déjà eu droit. Dieu est amour, c'était Mathieu Schneck qui nous a apporté ça, connaître et aimer Dieu, c'était moi-même qui avais apporté le message, pas d'alternative à l'amour dans la vie chrétienne, c'était de nouveau Mathieu. Olivier Becher qui nous a parlé de muscler l'amour pour, pour lutter contre la haine, euh, Servir un acte d'amour par moi-même, David Majorano, demeurer dans l'amour, Maud Bourkalter qui avait parlé de, de l'amour fraternel, les enfants de Dieu s'aiment d'un amour fraternel, Gladys Geyser qui nous parlé d'une espérance fondée dans l'amour, euh, Mathieu qui nous avait parlé de la mort et la résurrection de Jésus comme une preuve d'amour, et enfin Ernest Geyser, la semaine passée, l'amour chasse la peur. Vous avez tout retenu de ce que j'ai dit, bien sûr. Si je les rappelle, c'est surtout peut-être que ça vous rappelle à vous qui avez entendu certains de ces messages, ça vous rappelle quelque chose. Vous dites, mais oui, ça, ça m'avait marqué. Ça, c'était profond pour moi. Et ce matin, avant de clôturer avec le thème que, que j'ai pour ce matin, hein, « L'amour vient de Dieu », j'avais envie de revenir sur ce, ce texte d'un Jean IV. Et je vais vous proposer qu'on lise ces versets, et puis en même temps qu'on les lire, vous allez voir sur l'écran chaque fois les, les prédications qui ont été euh, élaborées à partir de ces textes. Donc je lis 1 Jean 4, les versets 7 à 21. « Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu. » et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, or si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Et il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en elle et elle demeure en Dieu. Et nous, nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. « Ce que vise l'amour parfait pour nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. » Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. On craint quand on attend une punition. Et donc, celui qui craint n'aime pas de façon parfaite. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. C'est un texte tellement riche, tellement fort, qu'on pourrait en discuter pendant encore très longtemps. Euh, et puis c'est un peu le piège, hein, quand je dis qu'on arrive à la, à la fin de cette série, ce sera un peu l'impression de se dire, bah, on a fait le tour du sujet. C'est bon, on a épuisé les, les thèmes autour de l'amour, on a épuisé les textes autour de l'amour, et ce n'est pas du tout le cas. On a fait une, un bout de chemin. Et on va continuer ce chemin, mais de manière différente. Et ce matin, on voulait terminer en fait cette série en revenant un petit peu à la base. L'amour vient de Dieu. Et on prend ça dans, euh, dans 1 Jean 4, verset 7. Hein. Très chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Et ça paraît tellement évident, tellement simple. L'amour vient de Dieu. C'est basique, c'est évident. Aimer, c'est appartenir à Dieu, parce que cela vient de Dieu. Il quelque chose de très simple, et puis en même temps quelque chose de tellement profond à comprendre, qu'on doit, euh, qu doit trouver en Dieu la source de l'amour pour notre vie. Je vous propose une autre lecture dans 2 Pierre 1, les versets 3 à 11. Un texte peut-être un peu étonnant par rapport au thème parce qu'il ne parle pas directement de l'amour, mais je pense qu'il lui fait référence de manière très claire. Par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa, par sa propre gloire et sa propre grandeur. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si important qu'il avait promis. Afin que, grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite, et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu Ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à votre affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la personne qui ne les possède pas elle a la vue si courte qu'elle en devient aveugle. Elle oublie qu'elle a été purifiée de ses péchés d'autrefois. Frères et sœurs, efforcez-vous donc encore plus de consolider l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Si vous faites cela, vous n'abandonnerez jamais votre foi car c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le règne éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Le seul moment dans ce texte où il est fait mention de l'amour, ça pourrait donner l'impression en fait que c'est le contraire de ce que je disais avant, c'est que c'est l'aboutissement de quelque chose, puisque c'est une des qualités qui est, qui est la dernière qualité qui est citée. Avant je disais que c'était basique, c'était évident, c'est quelque chose de primaire. L'amour vient de Dieu. Aimer, c'est appartenir à Dieu. Et là, c'est comme si ça arrive à la fin. C'est peut-être que ce n'est pas si simple que ça, de le vivre vraiment, cet amour. Et qu'on a peut-être des pas à faire pour arriver à vivre pleinement cet amour. Si je reviens un peu avant, j'aimerais m'arrêter au, au début, hein, au verset 3, sur ce que Dieu donne. C'est bien dit, hein dans le texte, euh, le Seigneur nous a fait don. Et il y a quatre choses qui sont mentionnées pour dire ce dont il nous a fait don. Tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. Il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il nous avait promis. Et quatrièmement, il veut qu'on ait part, il nous donne part à la vie divine. C'est juste énorme et ça dit bien qu'à la base de toute chose, eh bien, on doit recevoir quelque chose de Dieu. Et pour moi, tout ce qui est là, ces grands mots-là comme ça, pour moi, ils font référence à tout ce qu'on a vécu dans cette série. C'est cet amour tellement profond, tellement énorme que Dieu nous accorde. Si on ne reçoit pas ce que Dieu veut nous donner, eh bien, on ne peut pas construire Selon ce que le Pierre nous dit dans ce texte. Pour pouvoir construire avec toutes ces qualités, eh bien on doit avoir reçu les bonnes choses que Dieu nous a données, selon ce qu'il nous a promis. Et pour moi, c'est un peu l'interprétation que j'ai envie de donner hein, ce matin, c'est Qu'est ce que j'ai reçu? On a fait toute une belle série. Qu'est ce que j'ai reçu de Dieu? Quelque part, lui, il a fait son job, hein, il nous a donné son amour. Il est là. Est-ce que moi je l'ai reçu Dieu a fait le don. Est-ce que je l'ai reçu Et qu'est-ce que j'ai reçu pendant tous ces, toutes ces, ces semaines autour de l'amour Qu'est-ce que j'ai appris sur l'amour Comment j'ai reçu cet amour Ce matin, on a six jeunes parmi nous qui ont reçu cet amour et qui veulent le manifester. S'ils vont se faire baptiser, c'est pas juste parce qu'ils se sont dit une fois, ben oui, je vais le faire. Or, oui, ils ont aussi fait ce choix. Mais ce choix, il se base sur ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et je trouve que c'est une bonne question de se dire, mais qu'est-ce que j'ai reçu Pour ma part, je me suis aussi rendu compte que, dans cette série, je me suis beaucoup mis dans le rôle du pasteur. Vous savez, celui qui transmet, celui qui donne. Mais qu'est-ce que je reçois de Dieu Comment est-ce que j'ai reçu l'amour de Dieu Comment est-ce qu'aujourd'hui je reçois cet amour Alors vous avez certainement déjà entendu plein de fois que Dieu t'aime, que Dieu veut t'accompagner, qu'il y a tellement d'amour de la part de Dieu pour toi. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu reçois cet amour Comment tu ressens cet amour C'est la première interpellation que j'ai envie de vous laisser. Mais si je continue avec un peu ces effets de l'amour, on a cette liste de sept qualités, huit qualités pardon, la foi, l'excellente conduite, la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Tout un programme, tout un programme. Hum, vous savez, des fois, il y a ces listes dans la Bible, puis on se dit, mais comment je fais avec ça Oui, je veux tout ça, bah oui, je veux vivre tout ça, mais comment je fais et ce n'est pas si simple. Ça, ça prend sa base dans ce que j'ai dit tout à l'heure, sur qu'est-ce que tu reçois de Dieu. Si tu ne reçois pas de la part de Dieu, tu ne vas pas pouvoir construire ces qualités dans ta vie. Parce que les efforts qu'on peut faire, ils ne, sont, euh, ils ne portent du fruit que, que si Dieu accompagne cet effort. J'aimerais insister sur euh, les petits mots qui sont, qui sont dans, ce, dans, dans, dans ce texte, « enrichir, ajouter » on pourrait se dire qu'en fait on passe d'une qualité à l'autre d'abord on met en route la foi puis une bonne conduite puis la persévérance, puis une autre etc mais c'est pas ça c'est chaque fois on ajoute quelque chose on s'enrichit d'une qualité chaque fois on doit construire sur ce qu'on a déjà réussi à vivre donc ce n'est pas soit la foi soit l'amour non non, on enrichit on ajoute l'amour à la foi. On ajoute la persévérance à la maîtrise de soi. On ajoute les choses. Et une autre, un autre élément important, c'est que la plupart de ces qualités elles sont tournées vers les autres. Alors oui, c'est toujours agréable de bien se maîtriser. C'est jamais agréable de s'énerver, par exemple. C'est agréable pour soi d'être persévérant. Mais on voit que tout ça, le but c'est que ce soit tourné vers les autres. Quand on a une excellente conduite, eh ben, c'est les autres qui en bénéficient. Quand on persévère, alors oui, on va en retirer quelque chose, mais les gens autour de nous aussi. Et puis les deux dernières qualités qui sont citées, l'affection fraternelle et l'amour, montrent bien que le but, c'est de pouvoir partager quelque chose. Il y a ces, ces qualités qui grandissent en nous pour que les autres autour de nous en bénéficient. C'est toute l'idée de la sanctification, hein, ce qu'il nous a présenté là, c'est-à-dire que c'est toute l'œuvre de l'Esprit Saint en nous pour nous rendre semblables à Jésus. C'est le parcours du disciple normal en fait, hein, toutes ces qualités. C'est le parcours du disciple normal. Alors on pourrait tous se situer, où est-ce que j'en suis là-dedans Peut-être aussi qu'on pioche là-dedans, que ce n'est pas forcément dans l'ordre qu'on va les prendre, mais où est-ce que j'en suis les jeunes qui vont se faire baptiser ce matin, eh bien, ben, eh c'est ça qu'ils disent. Ils disent, ben je suis en route là-dessus. Je suis en route sur ce chemin. J'ai reçu quelque chose de Dieu et je suis en route. Et ils vont nous partager certainement tout à l'heure ce qu'ils ont reçu de Dieu, mais aussi comment est-ce qu'ils avancent sur ce chemin. Et on se réjouit de les entendre. Ces qualités, j'aime voir le, le verset, euh, je sais plus, le verset 8, hein. ces qualités, vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est l'autre interpellation que j'ai envie de vous laisser. On parle de l'amour et c'est très bien. Mais qu'est-ce qu que ça produit chez toi Qu'est-ce que ça produit Comment ça te met en route Où est-ce que tu en es là-dedans Comment est-ce que tu te mets en route là-dedans Et je vais m'arrêter là-dessus avec, euh, avec ces deux questions, hein. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu Et peut-être plus encore, qu'est-ce que tu reçois aujourd'hui Comment tu reçois tout cet amour qu'il veut te transmettre Comment tu reçois toutes ces bonnes choses qu'il a promis Peut-être que comme moi, tu reconnais que ben, tu n'es plus trop dans cette idée de j'ai besoin de recevoir aujourd'hui, j'ai besoin de ressentir l'amour de Dieu. Et que tu dis, ben oui, c'est ce que je veux vivre aujourd'hui. Mais la deuxième interpellation, elle est aussi très importante. Qu'est-ce que ça produit chez toi Pour ceux qui ont entendu toute la série sur l'amour qu'on qu vient de vivre, qu'est-ce que cette série a produit dans ta vie quel fruit, quel fruit ça a produit dans ta vie Comment les autres le voient autour de toi Qu'est-ce qui a changé Et puis on peut parler de cette série qu'on a vécue, mais on peut parler simplement de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça produit dans ta vie et c'est une interpellation qu'on veut prendre chacun pour soi. Euh, parce que c'est trop bête de se contenter juste de recevoir ça pour soi et de ne pas se mettre en route selon ce que Dieu désire. Et je vous invite à la prière. Père éternel, Merci parce que cet amour, il est concret, il est réel. Et il change les vies. Ce n'est pas juste quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, qu'on peut, qu peut vivre au quotidien. C'est quelque chose qu'on peut recevoir tout à nouveau. J'ai simplement envie de te demander pardon pour toutes les fois où on ne le reçoit pas, où on s'en prive, pour différentes raisons. Je veux simplement te dire ce matin, viens, on veut recevoir ce que tu as à nous donner. On veut recevoir cet amour. On veut aussi te demander pardon pour toutes les fois où cet amour, on se le garde pour soi. Et que ça ne produit pas grand chose dans nos vies. Ça n'aboutit pas à grand chose. Je te demande que tu nous bouscules pour nous montrer dans quel sens tu aimerais nous faire avancer. Et moi, je vous laisse propose simplement de, de prendre un petit moment maintenant pour euh, pour dire à Dieu ce que vous avez à dire à Dieu, personnellement, individuellement, pour recevoir cet amour ou pour te mettre en route dans la direction qui t'invite à prendre. Merci, Père Éternel, parce que tu as envoyé Jésus pour que cet amour soit concret, soit réel soit possible dans nos vies c'est tellement énorme et moi je veux proclamer que les, les prières qui sont montées vers toi ce matin tu les as entendues et que c'est le, le potentiel pour euh, un nouveau départ c'est le potentiel pour un changement de vie c'est le potentiel pour euh, que quelque chose de différent se crée et je te demande de protéger ces belles choses que tu as entendues, que tu as reçues